0: Hola, bienvenidos a este entrenamiento experto en posicionamiento y venta de servicios educativos. El día de hoy pues quiero compartirles todo lo que sucede alrededor del posicionamiento y venta de un servicio educativo efectivo y como es natural en las agencias de marketing, marketers o expertos en diferentes áreas del conocimiento necesitan conocer a fondo la estructura para posicionar y vender con éxito sus servicios educativos. Entonces, bienvenidos y vamos a comenzar. ¿A quién va dirigido este entrenamiento? Va dirigido a profesionales, marketers, freelance, agencias de marketing y dueños de academias, incluso expertos en algún área de conocimiento que quieran posicionar y vender sus servicios educativos. ¿Qué vas a aprender en este entrenamiento? Vas a aprender a cómo posicionar adecuadamente tu servicio educativo, vas a aprender a diseñar una experiencia educativa que te vuelva autoridad en tu nicho, vas a aprender la ruta de venta para tu servicio educativo desde la preventa hasta la postventa, es decir, toda la experiencia que va a tener el cliente. También vas a aprender el paso a paso para crear una identidad alrededor de tu servicio educativo y vas a aprender las modalidades de venta para tu servicio educativo como tal. ¿Quién soy yo? Soy Liliana Díez, soy experta en diseño de servicios y contenidos educativos, soy consultora de proyectos institucionales, soy CEO del Instituto de Certificación y Calidad, INSECAD, y soy escritora de varios libros en desarrollo personal, finanzas y negocios y administración educativa. Me encuentras en redes sociales como INSECAD o arroba Liliana ¿Qué experiencia tengo? Tengo eh, más de 15 años de experiencia como docente en el sector educativo, cinco años como asesora de instituciones en proyectos institucionales, tengo más de cinco años diseñando servicios educativos y programas para profesionales en cuanto a la educación superior, tengo más de 900 egresados de mi propio instituto, soy escritora de tres libros físicos y más de 20 libros digitales voy a presentar mis libros físicos el primero que escribí fue Éxito Femenino Garantizado es un libro de desarrollo personal dirigido a mujeres emprendedoras o profesionales pero que quieran tener plenitud en todas las áreas de su vida mi segundo libro es Dirección de Centros Educativos está enfocado específicamente a las gestiones que debe cumplir un director o un coordinador que dirija una institución educativa entonces es específicamente para la administración del servicio educativo y mi tercer libro se llama Activos Digitales. Es una visión de cómo crear esos activos digitales en esta era tecnológica en la cual tenemos la posibilidad de convertir nuestro conocimiento en fuentes de ingreso. Entonces, estás en el mejor lugar y estás en las mejores manos. ¿Por qué es importante este entrenamiento? Sé... ¿Sí? desde mi experiencia como emprendedora que tanto profesionales como academias y agencias necesitan desarrollar y estructurar sobre todo contenidos educativos ya sea para sus agencias de marketing, para sus clientes o para sus educandos si es que tienen una academia de eh, servicios educativos online o si tienen un centro educativo, entonces es supremamente relevante conocer esta estructura también sé que desean conocer tanto Cómo es la creación correcta de un servicio educativo, su posicionamiento y el proceso de venta, pero todo el, el conjunto de estas acciones, crearlas con éxito y que realmente sea pertinente a la población o al nicho al cual se están dirigiendo y el paso a paso para estructurar experiencias educativas y programas por los cuales se pueda cobrar muchísimo más. Sabemos que tienes el conocimiento, que tienes la experiencia para volar muy alto. Solo necesitas estructurarlo de la manera correcta. ¿Cuál es la estructura metodológica para posicionar y vender servicios educativos con éxito? Aquí la vamos a ver, consta de una serie de pasos. Vamos a verlas y, y explicar cada una de ellas. La primera es diseñar y planear con éxito esa experiencia o ese proceso que va a vivir el educando a través del servicio educativo. Recordemos que estamos formando personas, que nuestro negocio es un negocio de formar personas y por lo tanto todo, digamos, toda esa experiencia debe girar en torno a las personas y a esa información o a esa experiencia que van a recibir que consta no solo de conocimiento teórico sino de una transformación. Y aquí vamos a hacer una cotación, es decir, el, el campo de aplicación, ¿sí? Porque realmente en las redes, pues escuchamos mucho que ofrezca una transformación, que asegure la transformación, que garantice la transformación, pero realmente lo que se busca es que la persona, cuando aprende algo a través de nuestro servicio educativo, pues que ese algo sí lo pueda aplicar, que no se quede en solo teoría, no solo que él sienta que es importante, sino que de verdad sea importante. Entonces, experiencia educativa va a ir desde el primer contacto, es decir, desde que el usuario o el educando ve nuestra publicidad hasta que se convierte en nuestro egresado. La segunda es crear una identidad alrededor del servicio educativo. Resulta que es muy importante que nuestro servicio educativo tenga vida propia y esto incluye colores, mensaje, logo, precificación. Es decir, que nuestro servicio educativo tenga su propio branding aunque haga parte de una marca organizacional o una marca empresarial, es importante que ese servicio educativo pues tenga vida por sí mismo, tenga su propio mensaje, digamos incluso su propio nicho sí. y eh, esto va a crear una identidad del servicio educativo y nos va a ayudar a posicionarlo ¿sí? digamos que estas acciones son en pro de ese posicionamiento y generar una recordación en el usuario esto lo vamos a hacer a través de la creación de la identidad del servicio educativo y lo que vamos a hacer es crear una percepción del usuario o del cliente del de servicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a evitar las generalidades, vamos a tratar de que las imágenes, los títulos y el contenido sean básicos. Resulta que en este momento estamos inundados de servicios educativos que realmente son muy básicos, ¿sí?, son aunque digamos que en, en cuanto a su producción se vean muy bonitos, eh, tengan una, una gran imagen, una gran marca corporativa, pero realmente en, en su contenido eh, se quedan en lo básico, entonces vamos a evitar por completo esto y esto se hace pues identificando muy bien tu nicho y qué es lo que le vas a ofrecer a tu público objetivo vamos a eh, identificar las características de tu servicio educativo, es decir, qué va a hacer tu servicio educativo por el educando y cómo lo va a ayudar. <coughs> <coughs> También debemos identificar las características de tu servicio educativo, es decir, qué va a hacer tu servicio educativo por tu usuario, por tu educando y cómo lo va a ayudar. esto Digamos, en, en la educación formal se caracteriza o, o, o significa el perfil del egresado, cómo va a aplicar esa persona que ya pasó por un proceso formativo, ese conocimiento en el mundo real. Sí, estamos inundados de servicios educativos que prestan un excelente servicio, pero que en cuanto a contenido pues no le sirve a la persona para aplicarlo en el campo laboral real o en el mundo real. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Eh, ¿Cuál es la metodología? Hay que identificar, debes identificar la metodología para tu servicio educativo, ya sean clases grabadas, clases en vivo, clases presenciales, material físico, material digital... Híbridos, que es la combinación entre cualquiera de estas modalidades. sí y por último cuál va a ser el modelo de negocio o el modelo de entrega a través del cual tus usuarios o tus educandos te van a pagar y se les va a entregar ese servicio? Puedes hacerlo a través de una plataforma propia o una plataforma tercerizada, que pues, hay unas muy comunes con buenas funcionalidades, entonces ya las vamos a ver. Tercero, tercer pilar. ¿cuáles son esos canales de distribución y acompañamiento? Debes definir la forma en la que vas a entregar tu servicio educativo, y esto depende de la modalidad a la que estés dispuesto a implementar, y te voy a mencionar algunas. ¿Qué es lo que pasa? Que queremos o tenemos la idea de que vamos a crear el entrenamiento, porque es digital, entonces lo creamos y lo enviamos a campañas y que se venda automáticamente. Muy rico, ¿sí? Muy bueno porque esta parte es maravillosa, pero Realmente si queremos prestar un buen servicio educativo, pues hay que hacerle un acompañamiento a esas personas. No podemos dejarlas solas a la deriva, aunque digamos que está en mucha tendencia el, el tener un, un aprendizaje autónomo y debemos de ser proactivos y aprender por nosotros mismos y buscar información, pero en entrenamientos que son hacia un nicho específico o en un área de conocimiento específica, Realmente la persona debe tener un acompañamiento, ya sea clases en vivo, ya sea en sesiones de preguntas y respuestas, vamos a verlas, ¿sí? Entonces están, por ejemplo, la modalidad de las clases grabadas más los webinars, ya sean semanales o mensuales, en vivo. Eh, esto lo puedes hacer con un orientado, lo puedes hacer tú mismo si eres el experto o puedes contratar a un docente orientador para que haga estas, eh, digamos estos acompañamientos las clases en vivo y material descargable, es otra de las modalidades, la masterclass de invitación, que es una clase como esta, más las clases grabadas, existe la modalidad también tipo lanzamiento, que son de 5 a 10 clases en vivo, y luego se, digamos que se, se habilitan esas clases eh, ya pregrabadas y existe esta modalidad que es la masterclass de invitación que estás viendo en este momento las clases grabadas en una plataforma propia y privada más las clases en vivo de acompañamiento ya sea semanal o mensual más el material físico acompañado de material descargable es decir ebooks checklist, y más las guías de implementación ¿Sí? Entonces, me enorgullece decir que ese es el modelo que tenemos implementado en el Instituto de Certificación y Calidad. Es una combinación, es un híbrido un poquito robusto, nos hemos tardado en crearlo porque cada que vemos unos resultados en nuestros estudiantes, pues queremos aportarles un poco más. Entonces, sobre eso vamos mejorando el proceso y la experiencia educativa. Además, porque es lo que hacemos y lo que nos encanta, entonces tratamos de que esa experiencia, pues, no solo para el usuario sea muy buena, sino que eh, tengamos unos resultados óptimos y en cuanto más eh, relevante para el usuario sea esa experiencia de aprendizaje, mucho más va a ampliar eh, la recordación de conceptos y eh, la percepción de ese servicio. Bueno, como cuarto pilar, tenemos el proceso de entrega de experiencia educativa. Una vez que definas tu modelo, debes de tener claro cómo es el proceso de entrega del servicio educativo hacia tu educando debes contar con una plataforma que guíe el proceso o con un docente orientador. Para esto tenemos varias eh, plataformas. Está Callavi, Hotmart, Teachable, LearnDash, que es un plugin de WordPress muy bueno para convertir tu sitio web en academia. Está NeoLMS, aunque es bueno, pero digamos que su, su velocidad de ejecución es un poquito lenta. Y está Vimeo, que es para el alojamiento de los videos privados. Si tú quieres hacer simplemente algo, en, digamos, de educación por correspondencia, lo puedes hacer. En el quinto pilar tenemos la culminación de la experiencia. Esto es una parte que algunos, eh, algunas academias, institutos, centros educativos, e incluso profesionales que prestan sus servicios educativos o que venden sus servicios educativos, lo obvian y, pues, eh, Realmente es una parte importante porque es la culminación o es pues, el terminar un proceso que empezó con el pago o con la confianza del usuario, sí que pues, depositó en ti, en tu marca, en tu servicio educativo y luego eh, queda como en el aire. Entonces es importante que implementemos esta culminación. La culminación de la experiencia educativa pues debes tener establecido un proceso eh, de postventa de la persona, si terminó el entrenamiento, por qué no lo terminó, qué dificultades tuvo, qué le aporta a tu servicio educativo para que se mejore. Y eh, esto lo puedes hacer eh, también a través de ceremonias de grado, ¿sí? de una especie de graduación, ya sea online, presencial, o la entrega de un certificado físico o un regalo al culminar la, for la formación. Pero entonces es importante que sí tengas claro cuál va a ser ese proceso que vive el usuario al finalizar su experiencia educativa y que de verdad tenga un proceso. O sea, no solamente que lo llamemos y hay felicidades, terminaste. No, que él realmente sienta que pasó por un proceso, que hizo parte de algo. Esto le va a desarrollar muchísimas cosas y va a desarrollar eh, un, una experiencia positiva en relación al servicio educativo va a desarrollar un agradecimiento y va a desarrollar un sentido de pertenencia con tu marca, ya sea personal, organizacional eh, o tu institución educativa. Entonces, es supremamente relevante que este paso no lo dejemos en el aire, ¿sí? que tengamos implementado un, una etapa de culminación del proceso educativo, aunque luego con algunos modelos pues eh, vamos a ver que difieren, ¿sí?, de cuando armamos grupos o cuando es un modelo continuo por ciclos, pero siempre tener este modelo. Por ejemplo, en INSECAD, eh, a los egresados, cuando culminan su proceso de entrenamiento, se les envía el certificado físico a su casa y se les envía el libro físico, que es el material de apoyo de todo el entrenamiento, ¿sí? directamente a su domicilio. Define tu modelo y emprende el vuelo Resulta que antes de empezar a estructurar el servicio educativo debemos de modelar cómo es que vamos a entregar la experiencia, cómo vamos a recibir los pagos, qué tan comprometidos estamos, cuántas horas le vamos a dedicar, cuál va a ser ese acompañamiento que le vamos a dar a nuestros usuarios y a nuestros educandos en ese proceso formativo. Entonces es supremamente relevante que te sientes antes de empezar a diseñar tu servicio educativo o si ya lo tienes diseñado, a definir este modelo, porque es lo que va a ayudar a que tus usuarios o tus educandos pues tengan una percepción positiva de tu servicio o realmente sea un servicio educativo más del montón y no tenga mayor relevancia. Bueno, ahora vamos a ver el proceso de venta para estructurar eh, los, digamos, la venta de los servicios educativos. Este proceso es bonito porque aunque nos comentan mucho de cómo hacerlo, pues realmente hay diferentes modelos y para los servicios educativos hay que tener un seguimiento desde el primer contacto hasta que se convierte ese usuario en nuestro educante. Digamos que esta es la estructura para la venta de un servicio educativo. Las comparto, sin embargo, eh, dependiendo del público objetivo o dependiendo del de nicho al cual va dirigido ese servicio educativo, pues va a tener unas variantes, ¿sí? De pronto, en algunos aspectos más profundo y en otros más superficial o más rápido, ¿listo? Uno de ellos es el mensaje introductorio de bienvenida, debe existir un mensaje de introducción y que la persona de pronto eh, no, no se quede viendo algo pues, que no es para él o no es para ella. Eh, hay que ser muy claros en ese sentido y respetar muchísimo el tiempo de las personas. Explicar el objetivo del servicio educativo, es decir, qué logra el educando a través de este servicio educativo o de este proceso formativo. Explicar el contenido del servicio educativo que va a recibir. Es importante que la persona tenga claro desde el principio qué es lo que va a recibir para evitar de pronto inconformidades posteriores presentar tus credenciales, presentar el mensaje de transformación, presentar una reflexión de vida. Esta presentación, o sea, este esta parte o esta fase va a depender es del tipo de servicio, del objetivo del servicio y del nicho al cual va dirigido. Tú eh, servicio educativo, por ejemplo si es el tema de prosperidad espiritualidad eh, coach de vida digamos que este tipo de, de, de servicios educativos requieren un, un proceso más, eh, más psicológico, más emocional y más largo también porque eh, realmente es eh, un ingreso hacia la vida de nuestro educando, hacia su emocionalidad y esto lo debemos hacer con especial tacto, con especial cuidado. Eh, no podemos tampoco eh, pasar por alto las emociones de nuestro educando y de nuestro usuario eh, y tampoco podemos de alguna manera entrar a manipular ese tipo de sentimientos. Entonces hay que tener especial cuidado sobre todo con temas de desarrollo personal. ¿Listo? Eh, explicar cómo tu educando podrá aplicar el conocimiento o habilidad a, a través del servicio educativo es decir, lo aprendido en el servicio educativo cómo va a poder aplicarlo en el mundo real para qué le va a servir pero con casos reales sí, con casos que sean realmente objetivos y que no sean producto de, no, de nuestra imaginación o cómo le rompemos la objeción sí, lo que vemos normalmente de que eh, queremos vender ese servicio educativo aunque no le sirva a nuestro educando o aunque no le sirva a nuestro usuario, eso es antiético totalmente, porque eh, realmente está esa persona confiando en nuestra marca, está confiando en nuestro servicio educativo, está confiando en nuestra experticia en nuestro conocimiento para tener un proceso y para aprender algo que realmente le sirva, o sea, que realmente pueda aplicar. Nosotros como prestadores de servicio educativo debemos de garantizar eso. En el siguiente paso vas a entrar en, al contenido, pero a nivel muy profundo de lo que le vas a brindar a ese cliente sin reservas, no te guardes nada. Queremos que el contenido brindado sea el que, el que ayude a las personas, aunque al principio de pronto no te compren muchos, pero realmente vas a poder ayudar a muchos con tu contenido real. O sea, no, no nos quedemos de pronto en la fase en la que le vamos a decir al, al usuario o al eh, posible educando el por qué es importante que tome la formación el qué es lo que va a recibir pero no le decimos mucho del cómo porque eh, es como una predisposición o, o, o una reserva o un miedo a que conozcan lo que hacemos o a ocultar la información y eso es un error garrafal, o sea un, un error completo porque eh, realmente en, sí es la información y hay cierta información que es muy importante y que, digamos, no la maneja todo el mundo, pero en general la información está en todas partes, ¿sí? O sea, en cualquier parte, cualquier buscador, en los libros, podemos encontrar la información. Aquí lo que realmente estamos haciendo es darle a nuestro usuario, a nuestro educando, prestándole nuestra experiencia y prestándole nuestro acompañamiento, ¿sí?, entonces, digamos que no nos puede dar miedo soltar esa información. Y en esto quiero citar a una superreferente que es Vilma Núñez, y ella dice que, que nuestra información gratuita o que nuestro contenido gratuito sea mejor que el de pago de nuestros competidores. Eso es supremamente relevante y es supremamente trascendental. O sea, estar tan comprometidos que realmente no, no sintamos miedo de darle todo el contenido a las personas. De enseñarles, eh, incluso existen personas que pueden diseñar un proyecto educativo institucional simplemente con los videos de YouTube que tenemos publicados en nuestro canal del instituto, de INSECAD, ¿sí? Lo pueden hacer porque ahí está toda la información, solo es sentarse, mirarse los videos y estructurarlo lo pueden hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a demorar un poquito más, ¿sí? porque al interior de nuestros entrenamientos pues vamos a hacerle una asesoría, vamos a hacerle un acompañamiento y vamos a prestarle la experiencia que ya tenemos en esta parte. ¿sí? Entonces, es importante que sin reservas compartas lo que sabes en esas presentaciones de venta o en esos contenidos educativos o en esos contenidos para tus redes sociales sin miedo. Y por último, presentar la oferta de vinculación. Esta oferta de vinculación, digamos que es la parte en la que ofreces tu servicio y es la forma de, de cómo la van a adquirir, cuánto cuesta, de qué consta y todo lo que ya conoces pues que en el mundo de, de la venta se toca. Pero entonces esta parte tiene una estructura adicional. ¿Listo? ¿Qué te quiero decir aquí? Que no hay límites geográficos, no hay límites de divisa y no hay límites cuantitativos. Si ven el mapa, aquí está tu servicio educativo y tus clientes son el resto del mundo. Entonces, no nos podemos limitar, no podemos pensar en que en mi población o en mi ubicación geográfica, pues no tengo muchos clientes. Hay que expandir nuestra visión y, y debemos de mirar eh, que las herramientas tecnológicas y la comunicación en este momento es tan fluida, tan fácil. Que podemos eh, aprovechar todas esas oportunidades que encontramos ¿listo? entonces eh, en cuanto a esto, no te limites para la venta de tus servicios educativos, al principio de pronto nos da un poquito de miedo ofrecerlas en otros países o incluso en otros departamentos, a veces nos limitamos nosotros solitos entonces eh, hay que dejar de lado eso porque en todas partes del mundo vas a encontrar a alguien que necesite lo que tú sabes entonces, no te limites, existen plataformas de traducción de lenguaje, existen eh, pasarelas de pago que te van a, a convertir lo que tú cobras por tu servicio educativo a otras divisas, a la moneda en la que estás ofreciendo, del país en la que estás ofreciendo tu servicio educativo. O sea, no hay límites para ofrecer tu servicio educativo de una manera global. Sí, no hay disculpas y, y tampoco digamos que está el tema del capital tampoco está el tema del capital porque realmente en este momento más que un tema de inversión para adquirir una cantidad de plataformas y una cantidad de herramientas tecnológicas realmente no la necesitamos y no tiene sentido, sí debemos de, de obviamente prestar un buen servicio y para ese eh, digamos para la prestación de ese buen servicio pues vamos a tener que adquirir una serie de plataformas, pero no son todas las que te están vendiendo allá afuera, no son todas las que te están diciendo que necesitas, que necesitas una plataforma para los posts de las redes sociales, necesitas otra plataforma para crear tu send de venta, necesitas otra plataforma para alojar tus videos, necesitas otra plataforma para eh, entregar el servicio educativo, necesitas otra plataforma para cobrar, ¿sí?, no es que necesitas todas esas cosas. Debes mirar primero tu modelo de negocio, lo que quieres lograr con el posicionamiento de tu servicio educativo. Y una vez tengas hecho eso, definida esa estructura, entonces es que miras cuáles de esas plataformas son las que realmente necesitas. Listo. Entonces, digamos que aquí vamos a ver unas claves para el posicionamiento y venta de tu servicio educativo y estas claves. Van a, ir ligadas a, van a ir ligadas a tres pilares. La primer, el primer pilar es la estructura de ese servicio educativo. El segundo pilar es el modelo de negocio de venta de ese servicio educativo. Y el tercer pilar es la entrega de ese servicio educativo. Entonces, estos tres pilares deben pasar por tres fases. Por una definición por un establecimiento de cada uno de esos pilares y qué es lo que vamos a destacar en cada uno de esos pilares. Entonces, dentro de la estructura, lo que debemos definir es la identidad del servicio educativo o como les hacía la acotación hace un momento, el branding de ese servicio educativo. En el modelo vamos a definir cuánto cobro y por qué lo cobro, ¿sí? vamos a ser consecuentes con ese conocimiento que tenemos para y esto lo hacemos a través de darnos cuenta y de, y de definir y de escribirlo también, para qué le sirve lo que yo le estoy enseñando a mi educando o a mi cliente, cómo lo va a aplicar en el mundo real. Entonces, hay una relación entre lo que le voy a cobrar y entre lo que le entrego, ¿sí? Porque eh, en el mercado, pues nos encontramos a veces con servicios educativos que eh, lo que cobran difiere muchísimo de lo que entregan, ¿sí? porque lo que entregan es muy básico. Y en cuanto a la entrega, debemos definir cuál va a ser esa plataforma de distribución. Esa plataforma de distribución puede ser tercerizada, como algunas de las que ya te mencioné, o puedes tener tu propio sitio integrado con un plugin que te permita convertirlo en academia para que facilite el control de, de, de los servicios educativos que vas a prestar que realmente es mi recomendación que tengas tu propio sitio y que lo manejes pues tú mismo o una persona que tú contrates. Luego vamos a establecer para esa estructura cuál va a ser la metodología de aprendizaje, cómo yo le transmito ese conocimiento y esa experiencia a mí educando y garantizo que sí la aprenda, ¿sí? Garantizo que sí va a adquirir ese conocimiento. Y para esto pues debemos eh, documentarnos un poco acerca de las diferentes metodologías formativas y eh, obviamente desde el sector educativo formal pues existen muchísimas, pero realmente lo que, lo que es más importante en este punto es que tengas un proceso por el cual tus educandos eh, atraviesen unas fases y las superen, sí no es arrojarles todo el conocimiento y mire a ver usted cómo cómo lo aprende, sino que vamos paso a paso y vamos acompañándolo paso a paso, aclarando dudas paso a paso y llevarlo a través de un proceso. Luego vamos a establecer el modelo, cómo vas a entregar ese contenido, si lo vas a entregar en clases pregrabadas, en clases en vivo, en un híbrido de los dos, en, en material físico, material descargable, vas a tener un, una comunidad donde ellos estén en contacto. Sí, digamos que este modelo pues ya lo defines tú, de acuerdo a, a, a qué tanto puedas tú estar inmerso en ese acompañamiento. Eh, de repente no todas las personas pues tenemos, digamos, todo el tiempo disponible para hacer esos acompañamientos, entonces pues debemos de elegir un modelo que también nos haga la vida a nosotros más fácil. Tampoco podemos estar las 24 horas. Eh, porque no nos va a dar ¿sí? las obligaciones laborales, familiares, con la pareja, con los hijos, no nos va a dar ese tiempo, pero entonces debemos elegir muy bien ese modelo y cumplirlo a cabalidad en pro de eh, ese desarrollo y ese avance y ese progreso de nuestros educados. ¿Listo? Y en cuanto al proceso de venta, eh, debemos establecerlo para esa entrega que sea muy fácil para el educando adquirirlo, ¿sí? Que simplemente eh, no tenga enredos de links, de pagos, sino que, eh, digamos, que en lo posible se acomode a las posibilidades del usuario y con el método de pago, con los canales de pago, eh, ya sean eh, diferentes tarjetas de crédito, débito, Paypal, no sé si están en otros países que se convierta su divisa, ¿sí? Entonces, establecer ese proceso de venta, esa entrega en el proceso de venta, pues que sea realmente muy fácil para él adquirirlo. Y, por último, el, el destacar en cada uno de estos pilares eh, algo que nos permita diferenciarnos como prestadores del servicio educativo de una manera profesional, eh, que nos permita destacarnos de otros entrenamientos, de otros servicios. Entonces, en esa estructura vamos a definir muy bien qué logra mi cliente a través de mi servicio educativo. También vamos a definir en el modelo cuál es el acompañamiento que le doy a mi cliente. ¿sí? ¿Qué tan comprometido estoy yo con ese proceso que va a sufrir mi usuario, mi educando, en mi entrenamiento? Porque fui yo quien lo creé, fui yo quien le, le oferto y le ofrezco mi conocimiento y mi experiencia entonces también debo de acompañarle en ese proceso y por último en la entrega vamos a destacar la experiencia postventa es decir que una vez culminado ese entrenamiento una vez sea tu egresado haya completado digamos ese proceso formativo realmente tengas un proceso de postventa y de retroalimentación de qué te hizo falta a cada uno de los usuarios ya sea a través de una llamada un correo ¿Qué te hizo falta? ¿Cómo te fue? ¿Qué ves que podemos mejorar? O sea, no solo las encuestas, porque es que eh, a veces lo vemos muy fácil simplemente enviando a una lista de, de mails la encuesta y, y, en, y en cómo podemos, ayúdanos a mejorar o cómo podemos mejorar. Pero entonces le damos ahí tres opciones. A las personas realmente hasta pereza les da eso, ¿sí? sí o sea, lo ideal es que ellos tengan la posibilidad de decirte lo que realmente sienten o su percepción a través de una llamada, un mensaje, ¿sí? pero que realmente eh, sepamos qué es lo que sienten. No solamente la encuesta con las tres caritas, feliz, eh, normal y triste, no. realmente que eh, sea una retroalimentación real, de ese servicio educativo, obviamente para tomarlo y poderlo finalmente, espero que te haya gustado este entrenamiento, que te haya aportado mucho, que te haya ayudado a la visión que tienes acerca de la estructuración y venta de servicios educativos. Ahora te voy a invitar a que le des clic al link que vas a encontrar aquí abajo y que hagas parte de este entrenamiento en el cual te vas a volver experto en posicionamiento y venta de servicios educativos. Bienvenido al post créditos. ¿Qué vas a aprender en este entrenamiento? Vas a aprender a darle identidad a tu servicio educativo, logrando posicionarlo y facilitar su venta. Vas a aprender a asesorar a profesionales, mentores y academias. Vas a aprender a mejorar la percepción de tu servicio educativo ante el nicho adecuado. Y vas a aprender a diseñar e implementar experiencias de aprendizaje que diferencien tu servicio educativo. Te veo en el entrenamiento. Recuerda que si eres profesional del marketing, Tienes una agencia o una academia online, podrás afiliarte a nuestro plan de contenidos listos en InsecadVirtual.com y así ayudar a miles de clientes y estudiantes.